0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast, tu espacio donde compartimos esas cosas que por lo regular no se conversan, pero que de alguna forma se espera que sepamos del mundo laboral. En esta ocasión me siento muy entusiasmada y la verdad pienso que tendremos una vez más una conversación en la que debemos de prestarle mucha atención para sacar esas enseñanzas que yo sé que se van a quedar en nosotros y que serán reproducidas en nuestro caminar como profesionales y quizás en la vida. Así que, sin más preámbulo, quiero presentar a mi invitado del día de hoy, que es Víctor Almonte. Bienvenido, Víctor.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno tener el espacio de compartir en una producción que genera contenido de valor.
0: Uf, ese yo creo que es el mayor halago, que a uno lo pueden decir, que uno está generando contenido de valor.
1: Eso es, y eso es importante y muy necesario en estos tiempos.
0: Definitivamente. La gente quizás se preguntará qué, qué tú eres, qué tú haces. Yo quisiera que tú, puérfano favor, dé un pequeño, eh, como que te presentes uh -huh. y que nos cuente un poquito a qué tú te dedicas.
1: Bueno, yo soy profesional eh, del área de comunicación, comunicación corporativa, comunicación social, periodismo, fue lo que estudié de inicio, posterior a eso. Y es lo que me he dedicado uh -huh. durante toda mi vida, junto con la parte del trabajo social, eh, con Excelente. la... la el grado de comunicación, luego con la parte de formación sociopolítica, todo el tema de gerencia de proyectos sociales y también una maestría en sostenibilidad y responsabilidad social, que es a lo que me he venido dedicando en los últimos años de mi vida profesional, eh, acompañando a instituciones privadas y organismos internacionales en sus estrategias de sostenibilidad y de comunicación corporativa y responsabilidad social.
0: Qué interesante. Yo quisiera saber si tú siempre supiste que te ibas a dedicar a específicamente al área de sostenibilidad y, y todo lo que eso conlleva.
1: Mira, ahora que me hace la pregunta, mi mente como que le dio para atrás... Eh. Creo que pudiera escucharse cliché, pero al parecer estaba destinado, porque mucho de la uh -huh. responsabilidad social tiene que ver con la participación de las personas, la integración, el compromiso social. Y mis padres se conocieron en, en, en participando en grupos sociales. Yo crecí en una familia donde eh, llegaba a mi, a mi casa o a casa de mis abuelos y encontrarme frecuentemente reuniones de grupos sociales a los que ellos pertenecían O asistir a actividades de clubes sociales en las que eh, nuestras familias comúnmente pertenecen uh -huh. Y que uno participa y uno lo ve como una recreación y una diversión Pero tiene un compromiso, un compromiso eh, alto eh, socialmente hablando sí. Entonces creo que el haber crecido en un ambiente como ese y el haber formado parte de organizaciones desde la adolescencia que tienen un alto compromiso con el desarrollo social comunitario como que fue marcando una pauta para el profesional que, que soy hoy y tomar decisiones como cuando eh, estuve esperando el hacer una maestría, eh, cuando la ma surgió la maestría de sostenibilidad, pasó mucho tiempo uh -huh. y yo me decía a mí mismo, Estoy pensando en voz alta.
0: No, eh, pero claro, este es el espacio. Eh, uh -huh.
1: Yo me decía a mí mismo, no quiero hacer una maestría por hacerla.
0: Uf, eso me lo decía yo igualito. ¿Sabes?
1: Uh -huh. Como que bueno que sí, inscríbete a este, este programa, es uh -huh. bueno, pero como que no llama. Y cuando surge la maestría, o me enteró la maestría de responsabilidad social y sostenibilidad, como que esta es. Uh -huh. Y ahí fue. Entonces, eh, pero...
0: Viene un de, profesional, un uh -huh. profesional
1: de la conducta humana que eh, probablemente sí. dirá que, que estaba eh, claro. en, 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 codificado ahí atrás para hacerlo. Entonces, uh -huh. más que decir, era esa, fue como que se dio porque crecí en ese aspecto.
0: Yo creo uh -huh. que, y lo hemos compartido aquí, nosotros somos resultado de lo que, de lo que nos rodeamos, cómo crecimos en qué fuimos inventados, nosotros damos frutos sobre eso. Entonces, en tu caso, tú dices, bueno, estaba quizá predestinado, pero en efecto eso fue lo que tú conociste.
1: Sí, fue lo que conocí y en parte da... Y ahí vuelvo a pensar en voz alta Puede ser como que sí no Uno uno como que uno es fruto de lo que uno creció Por lo que acaba de decir Pero uno elige Porque también uh -huh. yo crecí en una familia de deportistas O sea, mi padre es uh -huh. deportista Mi madre también Medallistas de Juegos Nacionales Y todo lo demás Y muy deportista no soy uh -huh. eh, Siendo honesto, ninguno ni, ni mis hermanas tampoco Entonces como que en ese aspecto no Entonces parece como que el ser uh -huh. humano Va como todo en la vida Toma y deja Exactamente eh, Y... Y, y pasa eso y, y hay veces De que uno eh, le, le, Nos toca tomar decisiones eh, A raíz de lo que uno vio uh -huh. Pero también El otro elemento Es el interés A lo que uno le interesa
0: Y ese interés Tú sabes que ahí Entra mucho Lo que bien mencionaste Uno elige eso es lo primero, pero uno forma una personalidad, un carácter Y en base a eso uno toma y deja como tú dices Totalmente Entonces ahí entra el tema de que si yo escojo tal cosa Ese es mi interés, ¿verdad? Uh -huh. Y también depende con qué ojos uno ve las cosas Tú mencionabas algo clave ahorita Tú decías el compromiso que tú veías Pero no solo el compromiso, sino el impacto que hacen los grupos sociales a los que ustedes pertenecían uh -huh. Entonces eso es ver las cosas desde otro ángulo Hay un compromiso pero desde el otro lado yo veo el impacto que eso está generando y ahí yo puedo decir, bueno, esto es algo bueno, esto es algo a lo que yo me podría dedicar. En el caso contrario, puede darse también que yo quisiera no dedicarme a esto porque lo vi y sé cuál es quizás el sacrificio y no lo quiero hacer, que puede pasar.
1: Completamente, mm. así es. Y, y, en, y en ese caminar uno aprender y, o identificar otros impactos que inicialmente uno no, no le estaba viendo. Mm. ¿Sabes? Porque eh, en, en, en este mundo profesional eh, me ha tocado la oportunidad de coordinar proyectos o programas o participar en coordinaciones de proyectos y programas que uno en un primer momento no le ve como que eh, en algunos aspectos no le ve un impacto o un sentido. Mm -hmm. ejemplo, hace unos años eh, coordinábamos o coordinaba un proyecto regional que hacíamos aquí en Bolivia, en Argentina, de Service learning, de aprendizaje en servicio. Tenía que ver mucho de cómo articular el currículum educativo con prácticas en las comunidades sociales para que el aprendizaje tuviera un mayor impacto. Okay. Y esa coordinación, cuando estábamos en el BIT, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en BIT Juventud, eh, también lo implementaban, se implementaba en comunidades en Estados Unidos. Recuerdo una mesa de buenas prácticas donde en el caso de República Dominicana mostraba estudiantes de enfermería y el aprendizaje que ellas tenían que hacer y así de Bolivia ser Argentina, pero también habían eh, experiencias de países desarrollados. Y si te digo el título de uno de los proyectos que esos estudiantes eh, desarrollaron. En un uh -huh. primer momento uno se queda como, que ¿qué? <risa> y el proyecto era la adopción de las mariposas del jardín.
0: Yo me quedé como, ¿qué? Ahora mismo. Exacto. Y en ese momento, uh -huh.
1: cuando comenzaron a hablar, tú veías el tema de Cómo había un compromiso, cada quien tiene una realidad y tiene un compromiso. Todavía,
0: todavía, o sea, tú, tú has seguido hablando y todavía estoy pensando, o sea, son más Toda, cosas. O sea,
1: exacto, pero tiene uh -huh. una integración, hay países donde sus necesidades, quizás nosotros tenemos otro tipo de necesidades que tienen que ver con contaminación, que tienen que ver con generación de residuos, que tienen uh -huh. que ver con buen uso del tiempo libre de nuestros jóvenes. Uh -huh. Hay otras sociedades donde sus necesidades y el aporte y el impacto está en la parte emocional de las personas.
0: Y hasta ahí llega la sostenibilidad.
1: Claro, y ahí hay un, uh -huh. un aspecto importante de entender cómo los contextos influyen para encontrar impacto en todo, uh -huh. desde una comunidad o un país que está en vías de desarrollo hasta un país clasificado como en desarrollo, desarrollado. Uh -huh hay impacto en la vida de la persona, pero también en la comunidad donde se implementa.
0: O sea que en definitiva el contexto, uno tiene que, como todo, porque así es, así es en todo. Uno tiene que ubicarse en el contexto que uno está uh -huh. para uno poder desarrollar esas iniciativas que realmente van a hacer un impacto. Pero no significa que en otras sociedades donde quizá la necesidad es distinta, el impacto va a ser menor, o sino no va, que el impacto es diferente. O no necesitan, nada. O no necesitan
1: uh -huh. nada, necesitan también.
0: Claro, que es lo que siempre pasa. Tú sabes que al, un mal que tenemos nosotros como como dominicanos, y aquí uh -huh. no vamos a, a echar para adelante, uh -huh. es que a nosotros nos encanta compararnos con Estados Unidos uh -huh. y cuán lejana la realidad entre un y otro en diferentes aspectos, en, en muchos aspectos. Recientemente yo veía un caso sobre eh, lo que se está discutiendo en, del Código Laboral de eliminar la cesantía. Uh -huh. Eso no, es, simplemente es la conversación que está sobre la mesa uh -huh. y yo leía las opiniones de las personas. Bueno, sí, que en Estados Unidos hay un seguro que se ocupa de esa parte cuando la persona sale. Yo decía, ok, hay un seguro, pero hay un sistema... Que está edificado, que está fortalecido Que aquí nos falta todavía por, por establecer, entonces quizá la conversación De nosotros no sea Pero en tal país funciona, sino es que yo puedo Hacer para adecuar eh, No respuestas, sino Bueno, sí, respuestas A esas cosas que yo necesito Desde mi realidad, Correcto. que puede ser Muy distinta a países que tienen otras necesidades O
1: que tienen unos marcos jurídicos diferentes Unas estructuras institucionales diferentes Pero no tenemos que irnos o, o compararnos siquiera con, con otras naciones para encontrar diferencias muy marcadas. Uh -huh. eh, siempre que surge en este, este tema, yo pongo como ejemplo, aquí en la ciudad de Santo Domingo, tenemos diferencias muy marcadas que lo divide una calle. Casi todos los sectores principales wow, de sí. la parte alta de Santo Domingo uh -huh. tienen un sector marginal al lado. Correcto. O sea, si pensamos en Naco, mm -hmm. Naco tiene la yuca. Si mm -hmm. pensamos en Arroyo Hondo, eh, eh, Arroyo Hondo tiene. Eh, ¿Cómo se llama?
0: Bueno, yo creo que la yuca No,
1: la yuca aquí Arroyo Hondo, exactamente. Mm -hmm. eh, y cada uno, de sí, muchos sectores tiene. tienen, tienen eso. Tiene. Y también fue una experiencia uh -huh. que viví hace unos años en, en, en uno de los proyectos similares. Cómo encontrarme con centros educativos que tienen una muy buena cobertura, una muy buena eh, operatividad de la educación y tener muy cerca de ahí centros educativos públicos con una realidad totalmente diferente. Entonces es un tema de lo que uh, en desarrollo hablamos mucho de la, las brechas, como es estas uh -huh. marcadas, marcadas y muy cercanas también.
0: Marcadas muy cercanas. y muy cercanas. Y muy cercanas,
1: en, en, en muchos temas y aspectos.
0: O sea, que es un tema de... Quizás poner los ojos más cerca, como tú dices. O sea, Totalmente. Nosotros tenemos diferencia de contexto aquí mismo.
1: Aquí eso, mismo. Con
0: eso yo me en mira... el vecino,
1: en el de al lado. O sea, ustedes eso eh, podemos excelente. podemos tener familiares mm. o nuestras casas o las personas que nos esté escuchando y nos está viendo que estamos muy cómodos en nuestra casa mirando una televisión en el mm -hmm. estudio y tenemos eh, el, el sonido del sector... Mm -hmm. eh, el semillero, como le decimos uh -huh. aquí, que está muy cerca y llega hasta mi casa.
0: Uh -huh. 100%. ¿Cuál tú crees que sea eh, uno o varios de los desafíos a nivel de sostenibilidad a lo que nosotros nos enfrentamos como
1: país? A mí me gusta siempre empezar por, el, por la parte individual. Y yo creo que un desafío tiene que ver con el comportamiento uh -huh. que tenemos. Eh, porque es muy fácil hablar del Estado, como que si el Estado estuviera allá y yo no formara parte del mismo. Uh -huh. O sea, cuando hablamos del Estado, yo soy un ente del Estado, eh, que estoy integrado ya sea en mi propia empresa o que trabajo en una empresa o vivo en un edificio eh, o, to o tomo decisión cuando participo de algún proceso electoral. Eh, cada uno con su Debida responsabilidad. Hay unos garantes, mm. hay unos corresponsables y hay unos sujetos de derecho en ese espacio, en ese estado. Entonces, yo creo que uno de los retos más importantes es el comportamiento que cada uno de nosotros debe tener con acciones muy sencillas y muy simples, porque eh, muchas veces podemos, y, y son necesarias las que son un poco más complejas, las que tienen que ver con eh, metas eh, a nivel de Estado, a nivel de corporativo, a nivel de instituciones públicas, pero yo quisiera aprovechar tu espacio para uh -huh. decir que un reto importante que tenemos como sociedad en tema de sostenibilidad ambiental uh -huh. es el del comportamiento, el de entender de que muchas veces eh, vamos todos para un lugar y todos nos queremos ir en nuestros vehículos de manera independiente. Uh -huh. El de entender que muchas veces me puedo topar en mi vehículo con cuatro o cinco botellas de agua plástica que las fui dejando a la mitad uh -huh. o el refresco que no me terminé de tomar y cómo hay una generación de residuos en eso que está. Cómo puedo entender que en mi casa yo puedo hacer una inversión sencilla e ir cambiando las luces que tengo en mi casa por luces de bajo consumo uh -huh. o utilizar electrodomésticos de bajo consumo también. Entonces, ahí te he ido colocando algunas, algunos ejemplos prácticos del día a día que tienen que ver con mi comportamiento de manera individual y que eso tiene un aporte a lo que es el Estado. Uh -huh. O cómo cuando necesito llegar a algún lugar, eh, salgo con el tiempo arriba pero yo quiero encontrar un parqueo en el frente. Claro. Porque yo no quiero caminar. Imposible. Entonces, ahí entran otros aspectos de que no, que en esta ciudad no se puede caminar, <ríe> que la seguridad, que esto, que otros elementos que tienen su nivel de validez, mm. pero también eh, hay, hay, hay oportunidades de, de nosotros cambiar como, como entes individuales.
0: Hola amigo laboral que escuchas esto en un tapón o quizás en la oficina. Quiero que sepas que este viernes 9 de junio es el primer Corona Extra Day. Este es un día donde Corona invita a las empresas a desconectar a sus empleados por un día adicional de descanso. Ellos llevan música y te brindan la primera Corona. Así que ya sabes, si quieres participar, taguea a tu empresa en el post de Corona ya mismo. Tú dijiste dos cosas clave. Y pienso que uno es lo principal, que empezamos por nosotros. Uh -huh. Siempre hemos escuchado eso de que tú, tú pones un granito y, y otro día otro granito y vamos a ver un resultado sobre eso. Pero pienso que el ser humano necesita acostumbrarse a la idea de que lo que hace verdaderamente tiene un impacto. Y lamentablemente el ser humano es muy visual. Si no ve un impacto inmediato, dice, bueno, pues lo que yo estoy haciendo no, no funciona. Uh -huh. Entonces por eso es que empiezan otra vez a acumular la botella que tú mencionabas, a salir corriendo, o sea, todo ese tipo de cosas que son comportamientos completamente naturales en, en nuestra sociedad, lo ven como nada, porque ya es parte de una costumbre. Entonces, estamos hablando de que hay que cambiarle la mente a personas que ya tienen una edad y un comportamiento desarrollado o avanzado. Y yo pienso que el, ahí es que está realmente el, el desafío.
1: Y yo creo también que es importante de que si usted esté interesado en hacer ese cambio de comportamiento para hacer uh -huh. eh, su aporte de manera individual a, un, a, a disminuir el impacto ambiental que usted pueda tener, el que usted comprenda de que le va a tomar tiempo. Y de que si usted dice, no, se me olvida, esto no para mí. Sí, es para usted y le va a tomar tiempo. Porque uh -huh. es como el paladar. Si usted no está acostumbrado a un alimento, es muy probable que no le va a gustar de inicio, de que su primera reacción es... Mm, el café no, sin no lo azúcar. conozco.
0: Cuando tú empiezas a beber café sin azúcar,
1: te va a tomar un tiempo a adaptarte uh -huh. de eso, pero después que te adaptes, que no te lo pongan un azúcar, porque no. dicen no esto sí es malo. <risa> entonces ahí tú comienzas a, a Diste un ejemplo muy directo conmigo. Yo tengo mucho que dejar de tomar <risa> café con azúcar y yo soy uno de los que digo hoy día de que yo siento de que el, to, ponerle azúcar al café es el sabor del café.
0: 100% de acuerdo. Sabes entonces uh -huh.
1: así mismo hay otros tipos de comportamientos que toman tiempo. Claro. Si nos vamos al, al mundo laboral con prácticas uh -huh. que hemos eh, tenido la oportunidad de promover, de cambio de cultura interno, uh -huh. de, de empresas en las que hemos trabajado, colocar estaciones de reciclaje en, en, en el trabajo. Uh -huh. Tú sabes lo cómodo que es para cualquiera, y no lo voy a negar, yo tener el zafacón debajo del escritorio. Claro. Y simplemente tirarlo ahí ah, pero cuando me quitaron ese zafacón de abajo del escritorio y que yo me tengo que parar para llegar hasta la estación de reciclaje, uh -huh. me va a tomar un tiempo hacerlo. Claro. Pero es una conducta que te va a llevar a ti a pensar hasta lo que tú vas a generar simplemente por tú no pararte uh -huh. a la estación de reciclaje.
0: Mira, eso, eso me gustó. Porque el ser humano, aparte de que se le hace difícil acostumbrarse, uh -huh. también es vago. Sí, sí, sí. Entonces ahí no solamente estamos plantando un pensamiento de que hay que reciclar sino que también yo lo voy a pensar antes de yo, dame a... mejor el, el vaso de papel uh -huh. O dame mejor, déjame yo utilizar esto que está hecho de madera Que yo no tengo que utilizar un dispensable no, no, no. de plástico
1: Déjame yo corregir ese informe uh -huh. y esa carta de manera digital antes de yo imprimirla Porque después que yo la raya y demás, entonces a da, a a haga los vez. cambios Entonces voy a tener que pararme a botar el papel claro. que está ahí
0: no, yo quisiera aprovechar y hacer un llamado a las empresas que todavía están imprimiendo 50 papeles, como tú dices, para votarlo. ¿Cuál es la necesidad? De verdad que yo todavía en este tiempo no lo entiendo.
1: Vamos a decirle a esas empresas uh -huh. de que tienen una oportunidad de reconocer a sus empleados porque hoy la tecnología te puede ayudar y usted uh -huh. puede comprar. Si no lo tiene todavía, es muy probable que sí si lo tenga ya. Sabe que ya están las impresoras que son fotocopiadoras. Sí. Usted puede codificar y ver ahí... ¿Cuáles son sus colaboradores que imprimen más o que imprimen menos? Ay, y a usted, Departamento de Recursos Humanos, tiene la oportunidad de reconocer aquel departamento o aquel colaborador que imprimió menos durante el semestre o durante el año.
0: Hay que revisar el correo también, porque quizás porque no trabajó.
1: <risa> puede ser eso <risa> o puede ser otro. No. Ahí <risa> hay, hay, sí, hay, otra, hay otras oportunidades. ahí. Pero muchas veces pero hay sí, departamentos sí, sí. que... Uh -huh. que que tienen la forma de monitorear, sí. de que pueden monitorear cuáles son esos esas personas y esas áreas que se, que se call to action, que toman acción más rápido cuando haces desde la motivación uh -huh. y no desde la prohibición. Motiva porque eh, puedes generar de este y de esta forma... Y así uh -huh. lo puedes ir acompañando mejor.
0: Me gustó mucho eso, porque siempre pensamos en la parte negativa. Uh -huh. Cuando yo pienso que no voy a utilizar quizás un, eh, la botella plástica, yo lo que pienso es que no puedo utilizarla. Si, si la, quizás lo ponemos de una forma mejor o, o más eh, llamativa. Uh -huh. ¡Wow! ¡Qué vaso más chulo yo tengo que me mantiene frío siempre el agua y siempre anda conmigo! Y también eh, me ayuda porque tengo que beber cierta cantidad de agua al día Entonces utilizo eso para todo
1: esa, en, uh -huh. en, en, a, a nivel personal esa es mi fue mi motivación uh -huh. Yo poder monitorear que si me tomo por la botella que, que utilizo Tengo uh -huh. la misma en mi casa, en, en la oficina y en el vehículo eh, Me tengo que tomar mínimo tres eh, botellas de esa al día uh -huh. Y ahí yo tengo dos litros de agua ya así de fácil mm. yo puedo saber el consumo de agua eh, necesario Correcto. que tengo y si lo estoy haciendo y no lo estoy mm -hmm. haciendo tiene otros impactos eso no quita de que un día usted me vea con una botella en la mano una claro. botella plástica lo que trato de usar en eh, o lo que trato de hacer cuando eh, me pasa esto es ver qué otra utilidad le puedo le puedo hacer si lo puedo volver a utilizar y así sucesivamente
0: Tú mencionaste algo importante Tú decías que hiciste como un, una división Entre la sostenibilidad Y la sostenibilidad de medio ambiente Entonces, Eso uh -huh. quiere decir que hay más formas de sostenibilidad
1: Correcto uh -huh. Muchas veces el, cuando se habla de sostenibilidad Suele eh, irse inmediatamente para la parte ambiental uh -huh. Y toda estrategia de sostenibilidad En cualquier empresa En cualquier organización pública o privada Es una estrategia que tiene diferentes aspectos Y uh -huh. sostenibilidad es uno de ellos hay otros aspectos que tienen que ver con la parte del de trabajo social comunitario. Uh -huh. Porque la parte ambiental, eh, se, tú la puedes dividir en dos. En las operaciones tuyas como organización o el trabajo comunitario que haces a favor del medio ambiente. Pero tiene que haber coherencia uh -huh. en ambos. O sea, de nada sirve el que tú como empresa no hayas implementado ninguna práctica para disminuir el impacto ambiental en tu operación si... Y, e ir hacia afuera, a hacer actividades de limpieza de costas, de trabajo de reforestación, cuando por otro lado tu propia operación eh, está tirando los residuos que estás haciendo. Exactamente. Entonces, otros aspectos tienen que ver con, en, en la parte comunitaria, no solamente está lo ambiental, ¿Puede tu organización identificar tu empresa, identificar un, un tema, una causa en temas de educación, mm. en temas de niñez, en temas de adultos mayores? Todo ese componente comunitario. A lo interno de la organización adicional al componente de mejora del impacto ambiental de tus operaciones está todo el componente de cultura organizacional. Porque al final las empresas son las personas. Está Correcto. la marca, está el modelo de negocio, está la infraestructura, pero si las personas no están ahí dentro, aquello no funciona, uh -huh. no opera. Entonces, ese componente de cultura organizacional es otro aspecto que suele ser común en toda estrategia de sostenibilidad. Eh, el tema de equidad de género en muchos países también... Eh, es considerado es dentro considerado de la sostenibilidad. Dentro de la sostenibilidad porque hay muchos marcos internacionales que dan la referencia a las estrategias de sostenibilidad. Uno de ellos son los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. Y por eso vemos que hay ODS que tienen que ver con el tema ambiental, pero que también tienen que ver con temas de género, que tienen que ver con inclusión de personas con discapacidad, que tienen que ver con temas de, eh, temas de hambre. Eh, uh -huh. o el tema de eh, eh, temas otros índices más eh, vinculados a la pobreza uh -huh. entonces ahí vemos muchos aspectos y muchos temas que están vinculados a sostenibilidad lo que pasa es que muchos de ellos o muchos de los indicadores en el, en el caso de los ODS uh -huh. la una parte considerable de los indicadores en, en la estrategia de objetivo de desarrollo sostenible tienen un componente ambiental y por eso eh, entiendo que muchas veces, eh, cuando hablan de sostenibilidad, la gente automáticamente entiende que es sostenibilidad ambiental claro. solamente y no es solamente eso. Hay temas de educación, hay temas de gobernanza y hay temas sociales que son como que los tres aspectos de toda estrategia de sostenibilidad o de ESG o de ASG. Temas ambientales, uh -huh. temas sociales y el tercero que es el tema de gobernanza, de cómo hay un tema de transparencia a lo interno de las empresas, uh -huh. de cómo se gestiona, de cómo hay... Sistemas de gestión integrados, de cómo hay rendición de cuentas e informes para tus inversionistas o para los mercados si eres una empresa que cotizas en, en, en bolsa de no, valores en, en otros países y, y cómo a lo interno de, de tu de la empresa, un empleado, cualquier empleado o empleada es consciente de que las decisiones no son unilaterales, uh -huh. de que si van a poner un proceso, un proceso disciplinario o si van a tomar la decisión de desvincular a algún colaborador o colaboradora, no es la decisión simplemente de una persona, sino de que hay comités integrados para revisar cada caso, o temas de la revisión de salarios o el tema de promoción, son esos aspectos de gobernanza que se miran en una estrategia de sostenibilidad.
0: Yo estoy sorprendida porque eh, sí sabía que hay más aspectos que están incluidos, pero no sabía que hasta qué nivel. Y pienso que es una concepción... Que uno se hace debido a... Así si nos lo han vendido. Uh -huh. Nosotros vemos que si una empresa tiene un área de eh, responsabilidad social, uh -huh. es eh, cuando vemos que los empleados van, se pasan un día plantando árboles. Y bueno, esa fue su granito de arena. Y ese es su área de responsabilidad social. Que por lo regular es un departamento que está dirigido por los mismos gerentes de otras áreas. Eso es en el caso de, de algunas empresas. Pero, si bien es cierto, desde hace algunos años para acá... La cosa ha ido modificándose un poco y avanzando ha ido Pienso que, le, que sí. ha sido un progreso po, eh, un progreso positivo
1: Sí, ha, se ha ido entendiendo mejor uh -huh. Porque eh, acción social es una cosa Responsabilidad social es un concepto muchísimo más amplio Es una estrategia más amplia uh -huh. Que ha evolucionado sostenibilidad Incluso si le damos un poco más atrás a los tiempos eh, Antes ni ni solía involucrarse mucho el personal Era no. lo que conocemos como filantropía pura y dura Simplemente uh -huh. la organización Destinaba un monto para apoyar A ese grupo A esa organización que estaba cerca Y le daba un dinero uh -huh. y punto y cumplí Que bueno, uh -huh. ahora cada vez más eh, Como bien eh, decías Ese esa estrategia Ha ido evolucionando uh -huh. Y ha ido fortaleciéndose ¿Sabes por qué? por qué? Por la necesidad de generar confianza Generar confianza Con todos mis grupos de interés con mis colaboradores y colaboradoras Para que tengan confianza en el lugar Donde están trabajando Por los aspectos que de gobernanza Que te mencionaba anteriormente Porque trabajo en un lugar donde no solamente Vengo a hacer técnicamente Para lo que yo estudié o estoy contratado Sino que tengo la oportunidad también De integrarme en otro tipo de acciones Y actividades mm. Pero para generar confianza también en mis inversionistas Para generar confianza también En mis consumidores Cada vez más la generación de consumidores es más consciente y quiere consumir o apoyar un producto o un servicio que cumpla con ciertos criterios o no consumir un producto que sea conocido por una falta a los derechos humanos o una falta de regulación a mm -hmm. sus empleados o empleadas o porque está teniendo algún impacto en, por sus operaciones en donde en, en, en temas ambientales sí. entonces eso hace esta estrategia de sostenibilidad hace tú entender cada mm -hmm. uno de esos diferentes grupos de interés cómo integrarlos en una estrategia y cómo integrarlo en acciones que le generen confianza.
0: Y pienso que el impacto es súper es amplio, como tú mencionas. La gente busca esa confianza y lo que tú le dices lo comprueba. Correcto. Y mucho más en, en estos tiempos que tenemos tanto acceso al Internet, a todas las cosas, y hemos visto casos donde ya cosas que no cuadran, por ponerlo en, en, bien, en buen dominicano, pues los que hacen los consumidores se retiran. Y entonces las empresas viven esas consecuencias. O sea, que en efecto, tienen que cumplir lo que hacen. como Es como un llamado a que la gente cumpla realmente su palabra.
1: Eh, que tu acción sea coherente con la historia que cuentas.
0: Y que eso realmente es valor.
1: Exacto. Uh -huh. Justo a, así creo que titulé un, un artículo eh, que, que va a salir próximamente que decía uh -huh. el, eh, la, la confianza a través de tus acciones. Y cómo precisamente, o sea, no es cuestión de decir lo que dices que estás haciendo, pero tu acción está haciendo. Uh -huh. Entonces, al final, lo que vemos es realmente eh, cuál es el impacto, el comportamiento que estás teniendo.
0: Y yo pienso que eso es en todo. Yo soy partidaria, y creo que lo he expresado antes, de que es mejorable lo que tú haces... Que tú mismo comunicarlo, porque... Las acciones hablan
1: por sí solas. Eso
0: es así. Eso no... Ahí no hay tu tía ni que quizás sí, quizás no.
1: No hay una buena... Uh -huh. no, no va a valer una bonita redacción, una uh -huh. bonita fotografía, eh, si al final aquello no es verídico, si no es eh, eh, diáfano. Correctamente. Con la acción.
0: Eso es así. Tú sabes que algo que también hemos creído por mucho tiempo es que, así como tú mencionabas que la responsabilidad social o la sostenibilidad es trabajo del Estado, y eso ha ido lo hemos ido modificando, ¿verdad? Pero también hemos creído que eso es algo exclusivo de empresas grandes. La responsabilidad social lo hace eh, aquel banco que tiene mil y tanto de empleados. Mm -hmm. Ellos sí, pero nosotros que estamos pensando no tenemos dinero para pensar en sostenibilidad. Ese es lo, el pensamiento que se escucha por lo regular.
1: Sí, y es un reto que tiene toda, toda institución, porque hasta las grandes... Cuando uno va proponiendo, qu quienes tenemos el rol de, de sostenibilidad a lo interno de las empresas, yo siempre lo defino que somos un embajador o embajadora a lo interno de la organización, porque uh -huh. eh, ¿verdad? si tú trabajas en una empresa que tiene 50 años, 60 años, 70 años, haciéndolo de esa forma, y le ha ido bien uh -huh. Y que ahora te están diciendo Y viene una persona a decirte De que mira Vamos a hacerlo diferente por ese hacerlo diferente Tiene un costo inicial uh -huh. De tanto Porque como todo plan de negocio Va a tener su retorno uh -huh. Ya sea reputacional O un retorno también En economía En, QG, en tema de paneles solares o, o un tema un buen programa De reconocimiento Para los colaboradores En el componente uh -huh. De cultura organizacional Muchas veces tenemos que hacer un trabajo de embajador con, las, con o con alta gerencia o con las áreas de finanzas, porque claro. ese presupuesto hay que saberlo defender claro pero como muy bien decías y por eso cuando me preguntaste el reto, me fui a, eh, a darte ejemplos de, de, de del individuo mm. de la persona en esa misma medida el ejemplo es válido para aquellas aquellos emprendimientos de dos o de tres personas que sí tienen la oportunidad de hacer eh, acciones de sostenibilidad ajustado a su modelo de negocio.
0: Exactamente. No es, solamente para,
1: no es solamente para empresas grandes, no es solamente para entidades públicas grandes. Uh -huh. Al final eh, es una responsabilidad de todo y todos tenemos la oportunidad de, de implementar esa forma de pensar y esa forma de accionar.
0: Yo creo que sí, que el... Otra vez nos vamos al tema del contexto, uh -huh. de que quizás somos tres personas en este emprendimiento, entonces quizás yo no pueda eh, invertir una cantidad millonaria en, en algo que, que pueda ayudar al, a, a lo terrenal. Pero quizás yo puedo elegir no utilizar ciertas cosas en la oficina que pueden ayudar a disminuir la contaminación física que yo estoy haciendo, y eso también tiene un valor. Como tú bien decías, hay un tema individual que si lo ponemos en, ya en un equipo, pues entonces ya está multiplicado. Y la empresa va a ir creciendo con esa mentalidad y el impacto que empezó pequeñito quizás, o lo veían como algo insignificante, se va a ir expandiendo. Correcto. Y hay un tema de cultura ahí también.
1: Un, un efecto uh -huh. multiplicador. Exactamente. Que lo iniciaron en tu microempresa, que tiene tres personas, que tiene diez, que tiene quince eh, empleados o empleadas pero eso sirvió para que otras lo fueran replicando. Y ahí hay una y hay un impacto importante ahí también.
0: Definitivamente. Pienso que el, es bueno el tema de tocarlo como individuo, porque a veces sucede que las empresas implementan acciones y los empleados quizás no están, eh, quizás la palabra no, es, no sería de acuerdo, sino como que no adoptan esas acciones que, que podrían hacer eh, one on one. Entonces, me gustaría que tú nos nos hablara un poquito del de ese impacto que hacen o que el empleado puede hacer desde su lugar de trabajo.
1: Si tiene, si estás en una posición de liderazgo ya sea porque eres el supervisor o supervisora o eres el eh, gerente de un departamento o director de un departamento o eres el CEO de un departamento la gente, la persona tiene que estar en el centro de esa estrategia y esa decisión que vayas a realizar y que vayas a implementar está demostrado que un colaborador y una colaboradora que tiene engagement con el lugar donde trabaja la rotación y el ausentismo es mucho menos. ¿Por qué? Porque voy, hay un ambiente de trabajo más uh -huh. interesante. Hay unas metas que no solamente están en la producción. Uh -huh. O sea, una de las primeras expresiones o una de las primeras acciones que sacan un wow. A un empleado o una empleada es no solamente en mis objetivos de desempeño, no solamente está lo técnico de mi rol, sino que también está, se valora las horas de voluntariado que yo voy a dedicar a los proyectos sociales que la empresa está haciendo. Uh -huh. Y como en el reconocimiento de empleado o empleada del año, eso se toma en cuenta. Entonces, eso hace una uh -huh. conexión entre la persona y el lugar de trabajo, porque no es solamente que organizan unas actividades. Bien, si usted está en esa etapa de que de momento solamente lo tiene estructurado, le está organizando uh -huh. las actividades que van eh, eh, y que integran, a eh, que organizan actividades, pase al siguiente nivel y esas actividades hágalo con su equipo de trabajo, involucre a sus empleados y empleadas. Y luego pase al siguiente nivel y estructúrelo en su manual o su estrategia de evaluación del desempeño. No como un requisito, sino como un valor agregado que usted tome en cuenta. Reconocemos a fulana de tal, a fulano de tal, por haber cumplido con el 100% de su indicador o porque se propuso un 100 y pasó un 150, también porque se involucró en estas actividades de voluntariado eh, comunitario o porque propuso unas ideas innovadoras al negocio que eh, le permitió eh, mejorar la, el desempeño del área uh -huh. para no verlo solamente en la parte social sino Exacto. como también puedes tener la oportunidad de incentivar la innovación y reconocer la innovación dentro del de rol del trabajo que la persona está haciendo
0: porque lo va a hacer como quiera entonces es como un tema de sacar o hacer lo mejor que yo pueda desde el lugar que ya voy a estar
1: correcto correctamente y eso yo he tenido la oportunidad de siempre trabajar en lugares donde ese mm. es el ambiente, donde se promueve eso. Y yo me encontraba extraño, como mm. muchas personas me decían, ah, pero que tu trabajo es muy interesante, sí. tu trabajo es bueno, tu <risa> trabajo... Y luego, en la medida de que eh, uno va interactuando mm. eh, y teniendo otras responsabilidades, uno o me fui dando cuenta que lamentablemente no es lo común. De que sí, mucha, de que existen muchos modelos de negocios donde ven a la persona, donde yo te traje a ti para que me suma, me resta y me haga la contabilidad y me haga la nómina, o vaya y cierre la venta y me venta cada vez más y ahora tu meta va a ser tres veces más que eso. Al final, el ciclo se agota más rápido.
2: Uh -huh.
1: Si le integras estos otros elementos, la productividad para tu negocio va a ser muchísimo más alto y la eficiencia también. Porque los claro. costos de rotación, de ausentismo, de clima laboral, eh, de no una promoción no negativa, sino o la falta de una promoción positiva para tu empresa por dejar de hacer eh, o a elementos a estrategias como esta, no le van a llegar.
0: Yo creo que ahí entra lo que hablábamos ahorita del tema del, del contexto de que en ese caso quizá la conversación con esa empresa sea eh, cuál es la mentalidad de lo que yo estoy haciendo. Mm evidentemente, porque eh, hay que ser realista. La gente trabaja e inicia negocios porque quiere dinero. Hay otras... Y, esa, eh, y, y
1: estamos claros que uh -huh. esa es la... Y no la queremos cambiar. Esa es la misión de todo negocio. Exacto. Generar ingresos. Y no está mal.
0: Y lo necesita porque al final se tiene que sostener. Total. Eso es correcto. Uh -huh. También hay otros que tienen componentes emocionales, quizá hay algo que les apasiona y que lograron ponerlo en un negocio. Y aparte de que están siendo eh, llenos, ¿verdad? O plenos con eso, también están generando ingresos. Pero ¿qué pasa? Cuando nos vamos simplemente por la parte monetaria, que lamentablemente es bastante común, uh -huh. entonces perdemos de vista todo lo demás. Que el tema de que a veces nos está costando más no invertir a tiempo uh -huh. que hacer las cosas que tenemos que hacer en su momento. Entonces es como que, yo sé que es difícil. Nosotros estamos hablando aquí quizá maravillas, puedan decir. Pero alguien tiene que hablarlo, alguien tiene que decirlo para que esa mentalidad inicia a cambiar, y es porque es un proceso.
1: Y es el componente que te decía ahorita en la uh -huh. estrategia de sostenibilidad de la cultura organizacional. Entonces, eh, el, el, ese es rol de embajador, de llevar estrategia, de tú eres recursos humanos, mira, tu rol no es limitarte solamente a eh, los procesos de contratación y desvinculación de personas uh -huh. y de actualización de los perfiles de puestos. Tu rol también puede evolucionar y se puede fortalecer mm. con una visión de mirar aspectos de cómo está la paridad de género en la estructura de la organización mm. o cómo están compuesto la supervisión o cuáles son las habilidades que necesitan tus supervisores actualmente para trabajar con millennials y centennials que están entrando a trabajar uh -huh. a, a, las, a las empresas y a las organizaciones mira, y que eso nos con, con ese reto. Uh -huh. Entonces, pa, para que esa estructura no cambie tan constantemente. Uh -huh. O como una parte de un, un equipo de operaciones no es simplemente el que el aire esté funcionando, el que la maquinaria esté, mira, pero tenemos rampa para que sea accesible a personas con discapacidad. No, pero aquí no hay nadie que trabaje que tenga una condición uh -huh. de discapacidad y nadie lo podría hacer. Bueno, hoy día nadie, nadie hay, pero ¿y si alguno de nosotros eh, adquiere alguna condición de uh -huh. discapacidad? Porque todos estamos expuestos uh -huh. a eso. Primero Dios nos guarde, ¿verdad? Pero nadie estamos exentos de... Salir de la oficina y resbalar y caernos y obtener una discapacidad. Entonces, ¿cómo voy a llegar? ¿Qué van a uh -huh. hacer conmigo? Entonces, la visión de, en ese aspecto en particular, Exacto. de inclusión de personas con discapacidad, no necesariamente es pensando, que es bueno que lo piensen, uh -huh. cómo incluir a personas con discapacidad. Es porque puede ser una necesidad de cualquiera de nosotros en algún momento. ¿Cómo el mostrador de recepción está adaptado uh -huh. para un cliente usuario o una clienta usuaria de silla de ruedas? Yo
0: pienso que eso es algo que lo vemos tan lejos. Lo vemos como algo muy lejano y creo que todavía nos falta hasta que, hasta, mucho. Que, hasta,
1: hasta que la condición toca nuestra puerta.
0: 100%. La verdad es que yo pienso que todavía nos falta mucho en ese tema. Eh, durante un tiempo creo que hubo algunos movimientos que hicieron que muchas empresas se, se movieran a, a hacer adecuaciones que, que están excelentes. Uh -huh. Pienso que APAP en su momento eh, hizo la sucursal principal eh, accesible eh, y ahora no recuerdo otra empresa que también lo hizo en ese mismo tiempo. Y la verdad es que eso son acciones, son cosas que quizás para las personas que tenemos el, el privilegio de, de no tener una discapacidad física uh -huh. puede pasar como algo desapercibido, uh -huh. pero para esas personas... Que sea considerado el hecho que yo voy en una silla de ruedas y que hay una rampa por la que yo pueda cruzar sin necesidad de que, tenga que alguien tenga que cargar esa silla. O persona no necesariamente tiene que ser en silla de ruedas, pueden ser otras cosas. Puede ser una condición eh,
1: visual o una condición auditiva, una discapacidad auditiva y así sucesivamente. Son, son muchas cosas. O, o incluso hay, hay otras prácticas. Imagínate que la cafetería de la empresa esté en un segundo nivel. Entonces, si en algún momento uh -huh. tu colaborador o colaboradora eh, adquiere, ya sea una discapacidad permanente o momentánea, uh -huh. no va a poder accesar. Entonces, no, pero es que la cafetería ha tenido mucho tiempo funcionando ahí arriba, ok, pero ahora, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos accesible? ¿Cómo lo adaptamos? o uh -huh. ¿Movemos la cafetería o eh, hacemos eh, alguna adaptación en la infraestructura para pensar en, en cuándo pueda pasar? o cuando pueda ser necesario para cualquiera de nosotros o algún colaborador o colaboradora que se integre al equipo.
0: Y volvemos sí. ahí a lo mismo. Eh, la gente está escuchando eso y está pensando en estructura, está pensando en que hay que hacer un trabajo, de que tú tienes que contratar un arquitecto, un ingeniero, y eso es una inversión que quizás yo no tengo ni siquiera para pagar la nómina del, de la quincena que viene, que es una uh -huh. preocupación de muchos empresarios en este momento. Pero, una vez el tema está en tu top of mind, uh -huh. igual que, eso es igual que las marcas, la primera que te llega a la mente no significa que sea la mejor O no quizás sea la que tú puedas Comprar en ese momento Pero si está el pensamiento Significa que yo voy a pensar estratégicamente Para que en el momento en el que yo sí pueda Incluir alguna acción Que pueda colaborar a alguna causa Lo voy a hacer
1: Y si somos un poco más maquiavélicos <risa> y, no, y le hablamos a, al presupuesto Del negocio <risa> Vamos a ponerle un ejemplo en esa vía también claro. Aquí hay negocios que se han hecho Famosos y exitosos porque tuvieron, pusieron en la entrada una silla de ruedas para cuando llegara un cliente con una condición de discapacidad. Sí. Simplemente, wow, mira qué bien pensaron en eso. Yo no tengo a nadie, pero esas personas pensaron en, uh -huh. en tal o cual razón. Claro, también eso adaptado a un buen servicio, a un buen producto, claro. demás. pero el elemento diferenciador fue ese uh -huh. que le atrajo una mayor cantidad de clientes.
0: Eso es correcto. Y eso se ata a sí mismo a lo que hablábamos ahorita del tema de la confianza. Uh -huh. Si yo confío en ti, ya tú me diste con eso, una visión de cómo tú eres. De Entonces, cómo bueno, tú piensas esta, y cómo esa, tú quieres
1: desarrollar el negocio exacto. y cuál es tu compromiso en el cual está. ¿Qué te Todo interesa? Está atado. Y si eso uh -huh. es con, lo, con, con un público externo que son tu cliente, imagínate uh -huh. tú internamente con tus clientes. Exactamente.
0: Que ahí entra la identificación, ahí entra la gente que dice, bueno, la cultura es buena. No solamente porque quizás mi líder o mis jefes sean buenos superiores, uh -huh. que, que puede darse el caso o puede que no, pero la empresa es buena. Y eso es lo que yo últimamente he escuchado mucho. La empresa es muy buena, pero mi jefe no. Eso yo lo he escuchado varias veces en, en, en los últimos meses. Y yo decía como que, wow, ok, significa que el problema es una persona. Pero lo que está estructurado, que es mayor a esa persona, funciona bien. O sea, que es una decisión estratégica que esa persona siga o no, evidentemente. Perfecto. Pero si la empresa está construida o tiene una... Era mi mamá que me estaba llamando, okay. Y le cerré el teléfono. <risa> ya, ya lo va a ver porque ni modo. Correcto.
1: Bueno, aquí estamos hablando. <risa>
0: Exacto. Eh, la estructura que se puede hacer a nivel estratégico o de procesos o de procedimientos puede de hecho crear en el empleado más difícil la decisión de irse o no simplemente... Porque eh, la estructura está hecha O sea, tengo que sopesar, Me quedo o no uh -huh. Pero pesa el hecho de que estoy en una buena empresa
1: Y, y pesa y, y aquel que toma la decisión de Porque es verdad, no es que te lo vas a retener eh, Para siempre Hay ofertas que te aparecen eh, Que él hace que el empleado se mueva La que la empleada se mueva uh -huh. Pero cuando va al otro lugar Y no encuentra ahí estos elementos Lo extraña Escuchándote, uh -huh. recordé, recordé casos de esos cambios de cultura organizacional que uno tiene que hacer en este rol de embajador que te decía hace, eh, hace un momento, con personas que son las primeras que te ponen resistencia de, ¿cómo va a ser que ahora uno no claro. tiene mis zafacones aquí adentro? ¿O cómo va a ser que están motivando que uno traiga su propia taza de su casa para tomar el café de la mañana? Y que ya no hay vaso plástico al lado del agua, porque están motivando uh -huh. a que uno traiga un termo reusable, porque tú le das un termo y se perdió, entonces sí. aquí hay un presupuesto que tiene que darlo cada seis meses, entonces tú tienes que montarte una campaña uh -huh. de que cada quien lo tenga personalizado y demás. ¿Te topa con las personas que te muestran una resistencia uh -huh. y te genera un clima adverso. Pero cuando van enrolándose, luego te piden la presentación de esa jornada de sensibilización que se le dio al personal uh -huh. en cuanto a esos aspectos. O luego son las personas que cuando se mueven uh -huh. a otro trabajo y no encuentran ese tipo de práctica y te lo vuelvas a encontrar en un espacio uh -huh. público, dicen pero donde yo trabajo ahora no hay nada aquí lo que hay mucho plástico, hay muchas uh -huh. cosas entonces hay un impacto y lo que nota. cuando uno cree en la estrategia uno tiene que entender de que esos esa resistencia se va a generar pero que va a tener un impacto en las personas y en, y en el negocio
0: y así se lo llevan, como tú bien dices aunque se muevan okay. de lugar ya tienen el eh, ya las están hojas. acostumbrados
1: y acostumbrado y genera cierto nivel de fidelización, aunque se te fueron, uh -huh. aunque se te fueron, quizá incluso hasta para la competencia, pero hay una fidelización con tu marca, uh -huh. con ese lugar donde estaba porque me fui, ¿verdad? Yo quería crecer, la oportunidad aquí no era, eh, no estaba porque eh, el, mi jefe no se va a mover de ahí y la decisión fue porque quería crecer, uh -huh. válido, pero su compromiso sigue estando, oh, su compromiso eh, tiene cierto nivel de identificación con el lugar anterior por elementos como eso. Exacto. Y si encuentra otra oportunidad, te va a regresar.
0: Sí, yo pienso que y sí. Y va a
1: hablar bien. Yo es una bocina que, sí. que está hablando positivo de tu mm -hmm. lugar de trabajo allá afuera. Por eso que vivió eso estando así. ahí dentro.
0: Yo creo que eso funciona así eh, en, en diferentes aspectos. Cuando una persona es candidato para entrar a una empresa, la experiencia que tiene deja mucho. Y esa persona habla así de la empresa Por la experiencia que tuvo uh -huh. O sea, es, así funciona el, en general El servicio al cliente Y así funciona también con, el, con los empleados Con las personas que quieren entrar Y cuando las personas salen también La forma en que hacemos todas las cosas Hablan de lo que es la empresa Y las personas hablan desde su experiencia Entonces es un trabajo de nosotros El hacer que esa experiencia Sea algo bueno del que hablar
1: Totalmente, y si no hablan También están hablando <risa>
0: Eso es verdad también.
1: Porque hay, una, hay silencios que hablan más que, que, sí. que, que cualquier discurso externo y largo. Eso es verdad. Y eso es más preocupante todavía. Ahora cuando te dices, sí, porque ya no, no, yo no trabajo ya, pero mira, ese tres lugares es bueno. Uh -huh. Totalmente lo que, lo que acabas de explicar.
2: Exacto.
0: Víctor, no sé si tienes en mente alguna iniciativa eh, que hayas visto o que hayas participado que tú consideras como algo que, que estuvo bien hecho a nivel de sostenibilidad.
1: Mira, hay muchas, muchas. No, Voy a tratar de, de ser, eh, de no, desde afuera para, uh -huh. para no dejar de mencionar a, a, a nadie, <risa> pero yo creo que hay muy buenas iniciativas de integración de empresas de diferentes sectores o del mismo sector que simplemente encontraron una causa común e impulsaron eso. Ya sea en la parte ambiental, ya sea en la parte de salud, ya sea en la parte de educación. Eh, y esto porque en países, si volvemos al contexto, hay veces de que como empresa o como institución puedo hacer un aporte. Ahora, uh -huh. si te encuentro a ti y te encuentro a ti y, y vemos ese valor compartido que uh -huh. tenemos todos ese indicador de desarrollo que queremos mover como país se va a mover más rápido, yo creo que ahí eh, es muy bueno y es importante. Me voy a permitir mencionarte dos uh -huh. prácticas eh, que en nuestro país tienen un alto impacto. Yo creo que sanar una nación uh -huh. que es una sí. integración de empresas que uh -huh. trabajan en temas de salud. Es una muy buena práctica. Fondo Agua la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, aquí en el mm -hmm. país hay dos fondos agua, está Fondo Agua Yaque del Norte y Fondo Agua Santo Domingo, son espacios donde empresas eh, trabajan por la restauración de cuencas hidrográficas, por ese recurso tan necesario y que ya gracias a Dios nos hemos dado cuenta de que sí es limitado, porque antes mm -hmm. creíamos que el agua por ser gratis y estaba ahí era ilimitado, sí. pero cómo lo debemos cuidar y conservar. Eh, es importante. Entonces, me permito compartirte contigo y con tu audiencia estas dos prácticas en temas o de salud o en temas de medio ambiente y agua, porque tienen que ver con la integración y con darme cuenta incluso en espacios como esos dos y otros que te podría mencionar, hasta cómo dejamos de lado en algún momento las competencias de la marca. Uh -huh. Porque coinciden ahí entidades, empresas de un mismo sector que se ponen de acuerdo en una agenda de trabajo por la contribución de un desarrollo y de una, de una acción o de una actividad.
0: Y que de hecho eh, suena como lo más lógico porque quizás si somos competencia estamos produciendo probablemente la misma, los mismos desechos o estamos produciendo el mismo efecto o consecuencia con lo que estamos haciendo.
1: Eso por un lado y por otro también sin mirarlo desde el, el, el impacto que pueda tener simplemente porque en nuestras estrategias identificamos de que es un área o un tema en el cual nosotros queremos aportar y queremos desarrollar y ya uh -huh. eh, el ego aquel de exclusividad de marca y que solamente de mi sector tenga que estar mi logo todavía está, uh -huh. respeto eh, que así sea, eh, pero hay temas y hay oportunidades en las cuales eh, eso lo podemos eh, ir dejando cada vez más de lado e integrarnos a un mayor impacto
0: ¿y cuál iniciativa tú personalmente quisieras como ver un poco más avanzada en nuestro país o implementada que quizá pueda que no, aún no
1: mira eh, tenemos muchas oportunidades eh, más implementada el aporte eh, o la contribución en el segmento de educación. El, uh -huh. a, o sea, hemos, hemos ido evolucionando, hemos ido creciendo. Yo creo que también en los últimos años, también desde este, ese garante que es el sector público uh -huh. en, en educación, eh, tomó unos roles, ha ido tomando unos roles más trascendentales eh, y eso nos ha llevado... A, a los corresponsables eh, en este caso sociedad civil o empresa privada a como que decir ok espérate y ahora qué es lo que voy a hacer porque no puedo suplan suplantar el rol que tenga el, el, el garante de derecho eh, pero como que, creo como que todavía tenemos oportunidades de mirar la mesa mm. eh, para ver entonces cómo vamos a, a integrar a fortalecer más el rol de cada uno de ellos en esto la parte de la generación eléctrica yo creo que es otro sector importante en el cual debemos seguir mirando las la opciones para uh -huh. cada quien aportar y hacer eh, porque no se trata de un tema de un lujo, es un tema de calidad de vida para todos. Así como el internet dejó de ser eh, un lujo, y uh -huh. ya hoy día es una necesidad lo vimos en temas de pandemia como la conectividad permitió eh, el que a algunos sectores llegara algo tan básico como la educación uh -huh. a través de una herramienta pero seguimos teniendo conectividades muy costosas o con muchas oportunidades en su velocidad y en su capacidad entonces eh, por ahí van algunas, algunas estrategias que en temas de desarrollo sostenible podemos seguir avanzando. Y otras como el tema de paridad de género, ahí, ahí también tenemos oportunidades. Aunque vemos muchas mujeres eh, ocupando posiciones de trabajo, todavía las decisiones siguen estando muy masculinizadas. Y esto es un tema de, de igualdad. Esto es un tema de igualdad. Yo soy hombre, yo lo digo, yo lo reconozco. Esto es un tema de igualdad y y hay oportunidades de ahí para seguirlo trabajando y seguirlo impulsando bajo ese enfoque de derechos. Uh
0: -huh. Yo creo que ahí entra otra vez más el tema del, del contexto, porque a veces hacemos eh, políticas, establecemos quizás unas eh, cuotas que quizás puedan impulsar el tema de, de la igualdad o de la equidad, pero también debemos de pensar en las necesidades que son distintas para uno y para otro entonces el tema de equidad para hacerlo de la forma correcta ahí tendríamos que también conversar qué necesita la mujer que ahora mismo no se le está dando para que podamos ser iguales en, en oportunidad o sea que Estoy completamente de acuerdo contigo.
1: No, y, en, y cómo también. Parte. Yo no me, voy, no, no me quiero meter en el tema de, la, de las cuotas. Es un tema muy profundo, pero sí mirando Tenemos el tema del número. Opiniones. exacto teniendo <risas> Mirando solamente el tema de los números, cuando hablamos de igualdad, cuando estamos de quedándose en la mente, es el tema de cantidad, de que sean 4 y 4, de que sean 5 ¿Mm? y 5, sino que hay otras elementos necesarios a revisar en la estructura, en el proceso de contratación y de reclutamiento, en el proceso de capacitación Exacto. y de desarrollo que tengas a lo interno de tu institución, que van garantizando el de que esas oportunidades sean más sostenibles en el tiempo.
0: Es exactamente lo que tú mencionas, porque eh, el tema de mirarlo como números, no estamos tomando en consideración uh -huh. que la decisión, porque la mujer tiene la decisión sin incorporarse Ocuparse a nivel corporativo o no. Entonces, que tú tengas seis, cuatro, porque una decidió quedarse en su casa, por ejemplo, no significa que haya un problema, significa uh -huh. que ella eligió no estar. Uh -huh. Lo que tenemos que hablar es que exista la posibilidad de que sí esté.
1: Correcto. Y que, y que porque las condiciones están uh -huh. para que esté. Eso Exactamente. es así. Totalmente de acuerdo.
0: Completamente de acuerdo. Eh, me gustó mucho la parte de la educación, porque creo que nos falta. Eh, nos falta y, y hemos visto algunas iniciativas que, que se han hecho de parte de, de los gobiernos De los últimos gobiernos eh, Pero todavía pienso que se necesita quizá una estrategia a largo plazo Que pueda ser implementada Y me atrevo a decir que ahí tenemos que alejarnos del tema Y no quiero hablar de política de verdad Pero del tema de pensar a cuatro años Uh -huh. De que mis estrategias son a cuatro años, no. Esto es un país que tiene personas y esas personas van a seguir desarrollándose y ese desarrollo yo lo tengo que hacer sostenible, valga la, la, la mención, uh -huh. porque después de esos cuatro años las personas van a seguir desarrollándose.
1: Y, y es entender de que el desarrollo toma tiempo.
0: Exactamente
1: y, y mover Como dije hace hace un rato Mover un indicador de desarrollo No es tan fácil uh -huh. Entonces Esas estrategias tienen que Como muy bien dices Tienen que ser más a largo plazo Aunque con unos planes a corto plazo Porque también Si sí, lo dejamos claro. como que muy a largo plazo sí. Se diluye Y no, no hacemos mucho Pero Eh Necesita muchos análisis ahí detrás, o sea, promuevo una educación, cual, qué es lo que yo necesito, qué es lo que también eh, hacer consciente a mi ciudadanía, a mis empleados, a mis eh, 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 habitantes, de por el tipo de país en el que estamos o queremos, si tu plan de vida es quedarte aquí, por dónde debes ir, qué debes estudiar, qué te ofrece el, el modelo de país de negocio por inversión que va a, que va a tener... Eh, orientar muchas veces en esas en esas líneas son es parte de un enfoque en educación. Uh -huh. O también el entender cómo necesitamos sistemas que un, una persona con, con un nivel técnico de educación, el sistema le permita una calidad de vida uh -huh. que igual o mejor verdad eh, que una persona que haya hecho un grado o dos, maestr o dos maestrías. Y conocemos otros países donde personas que aprendieron un oficio, se certificaron en ese oficio, uh -huh. el sistema les permite generar unos ingresos para tener una buena calidad de vida uh -huh. también. Cómo, cómo reconocer eso en el ámbito de educación, cada vez más carreras, más técnicas. Uh -huh. Y por ahí tenemos otro mundo en educación. Y
0: ahí entra mucho el tema de regular esas esas profesiones, porque si están uh -huh. reguladas, pues entonces sí hay como un orden en el que eso pueda ser más posible.
1: Correcto. Y uh -huh. el entender de que si están uh -huh. reguladas, el servicio me va a costar más, porque es que también no No, claro, más. porque
0: una cosa uh -huh. va de la otra, y por eso es que la otra persona puede tener mejor calidad de vida.
1: Correcto, exactamente.
0: <risa> es así. Entonces, sabes que hoy mismo yo escuchaba algo, eh que era de economía y hablaban de, de los buenos soberanos, de cómo el, la carga monetaria o económica recae en el futuro, porque en el futuro es que se eh, porque en el futuro es que las personas que estén allá van a vivir o disfrutar de las cosas que se están haciendo hoy, pues conlleva un proceso quizás de construcción en, en eso. Entonces me, me crea como un choque ahora. Porque literalmente aquí es todo lo contrario. Aquí estamos hablando de que yo voy a ser responsable con los, las cosas, los recursos que yo tengo hoy, para que en el mañana las personas que ocupen el lugar donde nosotros estemos puedan disfrutar de eso que nosotros dejamos.
1: Eh, yo creo que es una forma de, de mirar el sillón donde estemos sentados, ya sea de padre, de madre, de hijo, de ciudadano, de empleado, de gerente, de CEO... Con responsabilidad. Uh -huh. O sea, a nosotros se nos entregó una un, un nivel de avance uh
2: -huh.
1: que vamos a entregar nosotros a la siguiente generación creo que por ahí es importante ir desarrollando esa línea de pensamiento. O sea, si pensamos 30, 40 años atrás, en manera resumida, o las mujeres no votaban, o habían procesos de dictadura o poco transparentes, uh -huh. eh, o habían unas condiciones laborales que no son las que son, que son ahora, y cómo unas personas en ese momento hicieron un trabajo que nos permiten a nosotros estar disfrutando de unos derechos y de un desarrollo y de cierta estabilidad Hoy día. Uh -huh. ¿Y nosotros qué vamos a entregar? Porque el tema de la emisión de los bonos soberanos, perfecto. Uh -huh. me, y, y es cierto, esa es la visión la visión que se tiene, siempre y cuando se implementen de una forma correcta. Uh -huh. Los recursos que se obtienen a través de ese mecanismo. Exactamente. Que se implementen y que se garanticen el que estén. Uh -huh. ¿Sabes? Para poder entregarse, mira, como sociedad, téngalo. Uh -huh. Y ahí entran muchísimos elementos tan. Estructurados y fuertes como estos que estamos hablando, hasta otros elementos más del día a día, del tipo de música, del tipo de que tiene que ver con educación, del tipo de mensaje, del tipo de temas, del tipo de debates que tú hagas con tus hijos, con tus hijas, con tus hermanos, con tus sobrinos que están pequeños. Uh -huh. ¿Sabes porque qué? Las responsabilidades de nosotros que estamos ahora en las edades que tenemos. Porque dentro de 10 o 15 años o 20 años, o son nuestros hijos que hoy día tienen 2 años, 5 años, o que todavía no han nacido, pero entonces, ¿qué, ¿qué es lo que le vamos a guardar para entregarle? Y todo eso forma parte de educación. Cuando hablamos de educación, no es solamente la educación formal. Hay muchos otros elementos que ayudan a estructurar a una persona en sus valores, en su comportamiento, en su toma de decisiones, que van acompañados luego de la formación técnico o profesional que haya tomado.
0: Estoy 100% de acuerdo. Y me gustó mucho la parte eh, final que tú decías. Van acompañados de lo claro. que estudien a lo que se dediquen. Claro. Porque somos una persona. Claro. Y eso es así. Pienso que nos quedamos con, con la pregunta de qué estamos haciendo hoy para entregarles a aquello que vienen después de nosotros.
1: Correcto. El, el, es el pensamiento de responsabilidad. Ya sea en tu trabajo, en tu lugar, donde tú estés. Ah, mira, ya, si me contrataron para esto. Y, y la... Y la, y la no, no sé si nos queda mucho tiempo. Ahí la, la, la línea de pensamiento, incluso, en los gestores de recursos humanos cuando están en un proceso de entrevista con nuevos empleados, ya no te preguntan qué tú hacías eh, o cuál era qué, qué, cuál era tu trabajo. No, ¿qué tú hiciste durante eso? Tú tienes tres años trabajando en esa posición y ¿qué tú has hecho ahí? Bueno, Porque es un tema de resultado y un tema de impacto lo que ahora están buscando en esas evaluaciones.
0: Claro, pero yo creo que ahí entra mucho el tema de que quizá uno puede entrar a una empresa con, con una posición para hacer diferentes tareas, pero cuando uno llega a la realidad... Uno hace vuelta maroma, brinca, salta, hace patilla, Y esa pregunta le da la oportunidad al, al candidato de, de decir, ok, mi nombre o el nombre de la posición era asistente o analista. Uh -huh. Pero yo la cosa que hice fue coordinar esto y aquello, que me da la oportunidad de optar por quizá una posición un poco más alta.
1: Totalmente, pero um, en base a acciones, en base a resultados. Exactamente. Y, y eso mismo, eso mismo... Lo podemos eh, extrapolar a otro tipo de comportamientos y de acciones en el Cosa. O sea, cómo no me limito a, a lo que vine y fue para esto, sino vine para esto, pero tuve la oportunidad de, en su justa medida, de acompañar a este proceso de transformación. Uh -huh de proponer estas ideas que se implementaron porque la traje y se hizo uh -huh. eh, lo que permitió tener esto y esto y estos resultados o sea, cómo ir eh, pensando para acciones de esa, de esa línea de esa naturaleza
0: completamente de acuerdo es así y yo pienso que me he quedado con mucha información, que voy a empezar a adoptar de una forma más consciente. Sí, y... porque están ahí. Exacto. Y quizás más eh, la palabra sería intencional. Porque a veces nosotros hacemos cosas por inercia. Eh, a veces tomamos la decisión de, de no tomar... Y usamos todavía el mismo tema del plástico, porque uh -huh. es que estamos rodeados de plástico por toda parte. Uh -huh. Quizás optamos por no tomar una botella de refresco o de agua. Y eso quizá uno lo hace porque en, en el lugar te obligan a hacerlo porque las buenas prácticas en las empresas te obligan a, a hacerlo pero otra cosa es que cuando te toque la opción de tomarla tú intencionalmente digas no yo prefiero tal cosa o sea que eh, por pequeño que parezca tiene un efecto
1: te digo un ejemplo más simple y sencillo uh -huh. cuando estés frente al cajero automático tú no has visto un cajero automáticos lleno de papelitos en el piso porque le dan que se imprimir sí, el saldo, si lo, lo, lo botan. miran y votan el papel. Y eso es una acción muy simple y sencilla que usted puede contribuir a simplemente mm -hmm. mirar el saldo en pantalla o luego consultarlo. 100%. Porque, ¿qué vas a hacer simplemente? O mm -hmm. sea, ¿cuál es? O sea, es tomarte el tiempo para pensarte que realmente mm -hmm. no tiene lógica darle a imprimir al voucher, mirarlo mm -hmm. y luego votarlo.
0: Exactamente.
1: una acción simple como esa. Mm -hmm. O como otra acción simple. Y, y yo siempre eh, doy este ejemplo, pero con la intención de llamar al, al, al cambio de acción. Uh -huh. El tema del solvete. ¿Tú sabes esa herramienta cuál fue el origen de su creación?
0: No, la verdad es que no.
1: Según he escuchado, uh -huh. el origen de la creación del solvete fue una herramienta que se creó para personas con discapacidad eh, motora que que no podía que no podían absorber que no pueden absorber alimentos
0: wow Estoy sorprendida ahora
1: entonces si usted no tiene esa condición uh -huh. no pida
0: Estoy sorprendida porque realmente nunca había pensado de que de dónde vino el uso del, del sorbete. Simplemente está ahí.
1: Se generó la, la herramienta y claro, uh -huh. por lo que hablábamos ahorita, de que somos bajos, somos cómodos, claro. como que más cool, más chulo, más... Entonces, tú te topas con personas uh -huh. que te dicen, ay no, es que... ¿Y ¿Para qué tú pides? Uno le pregunté, ¿Para qué tú pides eso de uh -huh. No, no, es que no me quiero pegar del vaso. Y yo, pero te está tomando Exacto. el líquido que te están preparando. Qué peor que tú que pegarte del vaso. No, Entonces, bueno. uno va ahí eh, como que diciendo: Más mira, sí, es verdad. Uh -huh. y, y yo lo estoy diciendo hoy día, pero en algún momento me lo dijeron a mí también. Claro. Y fue lo que me ha permitido cambiar eso. Como me van a decir otros tipos de comportamientos que todavía me faltan uh -huh. eh, seguir adaptando y seguir incorporando. Y eso está ahí
0: yo no uso sorbete hace mucho tiempo que dejé de usarlo pero no uso ninguno porque hay otros que son como de cartón Exacto. pero eh, para, para mí sí, se deshacen también le dan como un sabor incómodo. y como que no es necesario eso es lo que yo entiendo que no es necesario porque es un vaso yo sé que es verdad que por ejemplo si tú estás en la calle si tú estás en el carro el tema de usar el sorbete te ayuda para que no se derrame la, la bebida o sí. algo
1: espere llegar a unos minutos y, se, y lo va a disfrutar más tranquilo exactamente yo estoy <risa> es lo que completamente entiendo.
0: de acuerdo con eso <risa> Pero es verdad Víctor Te quiero agradecer Por tu tiempo Por las enseñanzas Que nos compartiste Yo sé que Por pequeño que suene Cada cosa Se nos va a quedar Y va a producir Un cambio Aunque sea pequeñito Lo que pasa es que Cuando los cambios Son repetitivos uh -huh. Conducen A un resultado mayor Y quizá no lo podamos ver Hoy ni mañana Pero en un mes Nosotros podemos ver El cambio que estamos haciendo Y no hay cosa que se pegue más rápido que una gente que está decidida. Yo pensaba ahorita con lo que tú decías, recordando quizá en algún momento en, en, en una oficina, siempre hay alguien que está intencionalmente guardando todo lo que hace. Uh -huh. Y eso a la larga se pega. Totalmente. Eso se pega. Porque ya tú hasta mal te sientes. Cuando tú ves a la otra persona que eh, toma decisiones más responsables y tú no, tú aunque sea nada más para que la fulana no te vea, tú dejas de hacerlo. Entonces, lo bueno también se pega, definitivamente.
1: Y, y yo quiero extender esa invitación que tú haces. Eh, me parece que, que tu audiencia es una audiencia muchos de personas que están en posiciones de liderazgo o uh -huh. que son gestores del área de gestión humana. Uh -huh. ¿Cómo se conviertan en embajadores a lo interno de sus instituciones, de sus organizaciones, de este tipo de prácticas? Y les garantizo que van a hacer la diferencia que van a, a tener un mejor desempeño y una mejor eficiencia en las labores que eh, realiza.
0: Completamente. Gracias, Víctor, y gracias a todos ustedes por siempre escuchar Laboralmente. Nos vemos en la próxima.